0: Do público, este é o P24. O que esperar deste cessar-fogo de gatilho na mão em Gaza? Esta semana, Israel e o Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo de quatro dias na faixa de Gaza. A trégua tinha sido anunciada para quinta-feira, mas acabou por ser adiada para amanhã desta sexta-feira. Uma decisão que, segundo o Qatar, o país que está a mediar as negociações, está relacionada com questões logísticas à volta da lista de nomes de reféns a serem libertados. O acordo prevê a libertação de 50 reféns pelo Hamas, Em troca, o Governo de Israel compromete-se a libertar 150 prisioneiros palestinianos. Está previsto que as tréguas comecem pelas 7 horas locais desta sexta-feira, 5 horas em Portugal Continental. Os reféns serão libertados a partir das 14 horas em Portugal Continental. O acordo prevê ainda que, durante os 4 dias de cessar fogo, Israel permita a entrada de ajuda humanitária e também combustível na faixa de Gaza. É um momento há muito aguardado no conflito, mas é apenas uma pausa. Na primeira intervenção pública, após o acordo, Benjamin Netanyahu sublinhou que a guerra continua. Continuaremos até atingirmos todos os nossos objetivos de trazer de volta todos os reféns, de liquidar o Hamas e de garantir que no dia seguinte ao Hamas em Gaza não haja nenhum fator para que as crianças sejam educadas no terror ou para que seja um refúgio para terroristas. São palavras do Primeiro-Ministro israelita. Mas o que podemos esperar desta pausa de quatro dias no conflito e qual a importância deste momento no puzzle da guerra no Médio Oriente? Neste P24, vou conversar. Com José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós,
1: cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais
0: em Toyota.pt. Professor Teixeira Fernandes, bem-vindo ao P24. Israel e o Hamas chegaram a um acordo para um cessar-fogo de quatro dias, para a libertação de 50 reféns. Era suposto ele já ter começado quinta-feira, que é o dia em que estamos a gravar, mas afinal será sexta-feira. A concretizar-se, efetivamente, é um momento há muito esperado. Qual é que é, na sua ótica, a importância deste momento no conflito que decorre desde 7 de outubro?
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto participar aqui neste podcast. Quanto à importância, ela parece-me num certo sentido bastante óbvia, porque na realidade o problema do reféns é uma constante desde o início. Percebeu-se logo no meio daqueles dramáticos acontecimentos de 7 de Outubro, com toda a turbulência e surpresa que provocaram que a questão dos reféns tinha o potencial de ser um dos assuntos mais delicados fosse qual fosse o desenvolvimento que o conflito viesse a ter e ele seguiu em muitos aspectos aquilo que era expectável pronto, da invasão de Israel de Gaza e todas estas operações militares que estamos a ver aqui há alguma boa notícia se isto realmente se concretizar porque a na realidade nós temos que ter sempre aqui alguma cautela, muito foi feito, percebe-se trabalho diplomático e é um passo que no meio de tudo isto dá alguma esperança, mas há sempre um potencial de um incidente, um erro de cálculo, qualquer coisa que seja mal interpretada por outro lado, interromper uh, todo este processo bruscamente, uh, quebrar o cessar fogo e, e nem sequer permitir realizar ou pelo menos completar toda esta troca. De reféns israelitas, mulheres e crianças, 50 pessoas pelos dados que conhecemos publicamente, na proporção de 1 por 3, ou seja, haverá o equivalente de 150 presos palestinianos. Mas, em qualquer caso, politicamente, isto é um primeiro sinal positivo que a diplomacia está a ter algum resultado.
0: Uhum. Mas em que é que consiste este acordo concretamente? O Hamas liberta 50 reféns, Israel compromete-se a libertar 150 prisioneiros palestinianos mas quais são aqui as principais cedências de cada parte?
1: Bom, pelo conhecido, pode haver aqui alguns aspectos que não sejam públicos destes acordos, o que até é normal nestas situações, mas o que se vai percebendo face aos dados públicos é fundamentalmente o seguinte. Da, Da parte do Hamas há, diria eu, aqui algumas vantagens óbvias. A primeira é que o Amar sempre colocou os reféns como moeda de troca, ou seja, nunca escondeu desde o início, queria usar os reféns como moeda de troca. O seu objetivo, o que ele tem dito, é que, que seriam usados nomeadamente, para parar a totalidade da operação militar e Israel recuar para o seu território. Naturalmente que se percebeu também que isto seria impossível politicamente de Israel fazer isso e o próprio Hamas tem total consciência que isso não é viável, pelo menos nesta altura, não sei se mais à frente uh, haverá alguma possibilidade de funcionar assim. O que a mais está a fazer é, no fundo, libertar uma parte dos prisioneiros, porque este é outro aspecto que também é importante aqui deixarmos claro. Nós estamos a falar uh, de uh, 240, sensivelmente, uh, pessoas que a mais levou como refém. este número é cerca de 20%, portanto, embora tendo, obviamente, importância, e seguramente para as famílias das pessoas envolvidas uma extraordinária importância, nem pode ser assim, uh, de outra forma, uh, mas... Uh, é um pouco um, o que eu chamaria uma certa libertação a conta gotas, o que deixa ver coisas muito difíceis mais à frente. O ganho é precisamente na lógica do Hamas, por um lado mostrar aos palestinianos que esta estratégia que usou em 7 de outubro compensa, 50 reféns por 150 presos que também estão nas prisões israelitas e que agradarão também certamente às famílias e aos palestinianos em geral e ao mundo árabe islâmico, e aí há um ganho, não é, que certamente vai ser usado na propaganda política do Hamas e na sua imagem, ao mesmo tempo… Joga-se aqui também a questão humanitária, o que é verdade, é verdade que esta pausa, este sarfogo de quatro dias, eventualmente, otimisticamente um pouco mais, uh, é bom para as populações que estão a sofrer imenso, uh, permitirá algum alívio, limitado, mas é, apesar de tudo é algum alívio, uh, isso é verdade e é objetivo, mas nunca é a história toda, porque se percebe aqui também que uh, o Hamas procura ao mesmo tempo aqui uma trégua para se reagrupar militarmente no sul, o que já terá feito, mas isto permitirá reorganizar organizar-se militarmente no Sul, eventualmente que mais alguns combatentes seus que estarão na parte norte consigam também escapar, levar material, não sei exatamente, mas o objetivo é seguramente tentar fazer isso o mais possível, não é? O que também nos traz o tal potencial do incidente que depois leva à quebra, no fundo desta trégua, se Israel tentar exatamente essas movimentações, cá estão os riscos disto. Do ponto de vista de Israel, a situação é, é... delicada e conflituante, porque Israel tem desde o início dois objetivos que se perceberam que são muito difíceis de atingir, e não são muito difíceis de atingir como conflituam entre si. Um é... eliminar, segundo o governo de Israel e o seu exército, totalmente as capacidades militares uh, do Hamas. Resta saber se é que isso é possível, e se é que é possível, é que custo e durante quanto tempo, porque há aqui um imenso impacto humanitário e, e, e sofrimento das populações civis, que chegará a um ponto que não será politicamente possível, e mesmo assim já estamos com situações muito críticas uh, que passamos nestas semanas. Por outro lado, ao lado interno de Israel, e o lado interno de Israel, Há uma clara perda de confiança nas capacidades do governo de Netanyahu de, no fundo, assegurar a. Segurança da população israelita, os israelitas estavam habituados, apesar de haver incidentes regulares e alguns confrontos, mas nada nesta dimensão nestes últimos anos. Portanto, isto levou uma enorme quebra de confiança no governo de Netanyahu e depois há uma pressão enorme das famílias, naturalmente, que estão a sofrer momentos horríveis de incerteza sobre as suas pessoas que estão também aqui envolvidas nisto e que não sabem se irão encontrar vivas ou não ainda. É sempre o um lado trágico de tudo isto. Uh, de qualquer maneira, também permite de alguma forma o governo de Netanyahu mostrar alguns resultados, não é? mostrar apesar de tudo conseguiu aqui alguns resultados, não exatamente da forma que pretendia, mas mostra alguns resultados que permitem talvez acalmar um pouco essa pressão.
0: Certo. Uh... Estava há pouco a falar da ajuda humanitária. Israel vai permitir, além da entrada de camiões de ajuda humanitária, também de combustível na faixa de Gaza. Mas Israel tem argumentado que não deixa entrar combustível para que o Hamas não use esse combustível para alimentar a máquina de guerra. O que é que mudou aqui? Como é que vê agora o facto de Israel admitir deixar entrar combustível?
1: Aliás, essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta sobre a qual uh, podemos especular aqui um pouco porque nunca sabemos exatamente uh, nestas coisas, uh, nem se o, o argumento anterior era totalmente sólido ou teria a solidez que a GL pelo menos quer dar uh, a entender ou quiser entender, nem exatamente se agora há outros dados que a GL tem que permitirão, uh, no fundo, já atuar de outra forma. Bom, podemos dizer... Uh, eventualmente, ou podemos pelo menos colocar a hipótese, que... Como Israel, nestas últimas semanas, dias, intensificou muito as operações no Norte, em Gaza e à volta até do hospital, tem estado no centro, o principal hospital tem estado no centro disto, podemos ver aí, eventualmente, Israel sentir que tem um maior controle sobre o território e, portanto, que a probabilidade disso chegar à máquina de guerra do Hamas é mais baixa. Talvez isso possa ser parte da explicação. Outra parte da explicação pode não ter a ver com isso e simplesmente porque foi pressionado, uh, foram as condições que teve que dar uma forma a aceitar, mesmo contra gosto eventualmente até neste caso por pressão dos Estados Unidos, imagino, que nos bastidores percebe que têm estado muito ativos diplomaticamente, e aliás são parte também desta negociação, porque ela envolveu o Qatar, mas depois do lado de Israel isto era pela mediação dos norte-americanos, que seguramente também pressionaram o Israel uh, no sentido de uh, aceitar isto, ou todos os dados públicos uh, e outros, uh, por indicadores apontam nesse sentido mas eu, eu voltaria àquele aspecto que eu referi anteriormente por todas estas incertezas e admitindo que o que Israel dizia anteriormente tem o seu fundamento militar, mesmo que exagerado isto levanta-nos sempre aqui a questão, será que agora ao chegar esta ajuda humanitária não vai surgir algum tipo de incidente precisamente com essa suspeita que depois possa ocorrer no terreno concretamente que isto afinal é para chegar ao Hamas? e não para o alívio humanitário, é algo que não podemos descartar porque estes quatro dias vão ser cheios de tensões no terreno. até a logística de libertar os reféns e os entregar depois à à cruz ou ou equivalente à cruz os vermelhos ou a uh, vermelho não, e depois fazê-los chegar também uh, em boas condições de saúde, tanto quanto eles estarão nesta altura a EGL uh, podemos imaginar, é um processo extraordinariamente delicado, cheio de possibilidades as coisas não correrem bem e se juntarmos isto temos aqui alguns uh, um, vá lá, condimentos, parciar que possa haver problemas, vamos obviamente esperar que não, que tudo isto vá uh, correndo bem, mas o ambiente de confiança e tensões é tão grande.
0: É uma tensão que se está a alastrar também uh, ao resto do território, além de Israel e, de, e da Palestina. É,
1: é. mas eu, eu diria aí, eu diria aí, aí há uma coisa que eu acho que também nestes últimos dias ou semanas se percebeu uh, que não é tão negativa quanto isso, ou seja, a diplomacia também parece ter funcionado no sentido de evitar este, este cenário pior do alastramento completamente descontrolado dessas tensões. Nesse aspecto, Ju, que quer o que quero papel dos Estados Unidos, mais uma vez aqui, com alguma pressão sobre o GL, em termos que alguns são públicos, outros não são, mas podemos também antecipar. E eu diria as próprias declarações que o Irã tem feito, acho que são uma parte importante disto, porque apareceu inclusivamente na imprensa ocidental, numa entrevista até no Financial Times, se não falha a memória, o governo iraniano tem feito chegar de alguma forma aos Estados Unidos, não por via direta, porque não tem relações diplomáticas, mas pela Suíça, onde há depois trocas de mensagens, que também não está diretamente interessado em envolver-se no conflito e no alastrar regional. Portanto, tem passado uma mensagem que Claro que isto se pode alterar, mas a mensagem que tem passado e até com uma certa clareza é que não há aqui uma intenção do Irão de, de alimentar a engrenagem. Ora, isto funciona também como um travão nestes processos, porque o que seria provavelmente o detonador óbvio disto seria o Irão assumir mais ou menos abertamente uh, que iria alimentar esta engrenagem e sobretudo pela via do Hezbollah, no qual uh, o, o Irão tem, eu diria, um controle praticamente Direto, embora o Hezbollah tinha a sua autonomia também, mas seguramente aí as coisas atingiriam outro patamar. Claro que vemos no norte de Israel, vemos na Cisjordânia, vemos os Utísaf e vemos turbulência e vemos violência, mas ela provavelmente é provavelmente inevitável num certo grau, com contexto dessas características. E eu julgo que, no meio de tantas mais notícias e, e coisas negativas, a boa notícia é que o patamar até agora se tem mostrado contido, e as declarações políticas apontam para que a diplomacia assim ele está a conter abaixo daquele patamar onde o conflito realmente podia ser ainda muito pior do que já era. O
0: o primeiro-ministro israelita já prometeu que irá manter a guerra depois disto, ou seja, que é uma pausa, ou seja, esta diplomacia ainda não é suficiente para terminar com este conflito, isso será impossível?
1: Esta diplomacia é insuficiente, isto é líquido, para terminar com este conflito. Agora, não vamos desvalorizá-la no sentido de não ter aqui um primeiro passo terno, diminuto, mas importante. Este conflito, aliás, como todas as guerras, só tem uma saída política. Por muito que Israel aponte aqui também no sentido de que vai resolver isto com a derrota total do Hamas, isto é, na prática, impossível. Mesmo esse resultado melhor de Israel implicaria sempre algum tipo de negociação política. E já se percebeu também que será, só por uma conjugação extraordinária de circunstâncias, a que o exército israelita conseguirá libertar o resto da generalidade dos dos reféns que o Hamas tem. Portanto, a negociação política é inevitável e aqui pelo menos mostrou-se algum caminho Nessa possibilidade. Essas são, eu diria, as boas notícias, apesar disto, conjugadas também com a diplomacia de estar a funcionar para conter ou alastrado o conflito. Há um longo caminho a percorrer e cheio de enormíssimos obstáculos. Não vamos aqui também, obviamente, colocar demasiado otimismo, porque infelizmente não temos motivos também para isto, porque tudo indica, conforme me perguntava, mas estava implícito na sua questão, que na realidade isto é uma pausa a que eu chamo também, os intervenientes estão ambos com o dedo no gatilho, à espera que ela acabe, se é que ela não for, interrompida no meio por algum acidente de percurso, como estávamos a falar. A má notícia é que seguramente isto vai continuar a seguir a, a esta sarfo ou até se ele for interrompido antes disso. Até quando? Bom, não sabemos. Vamos esperar que apesar de tudo estes sinais diplomáticos possam apontar aqui para algum tipo de solução mais à frente.
0: Uhum. José Pedro X. Fernandes, muito obrigada.
1: Muito obrigado também, foi um gosto. <risos>
0: Esta sexta-feira o público vai acompanhar ao minuto a operação de retirada de reféns. Acompanhe tudo em público.pt. Pode também ouvir um novo episódio de Diplomatas, o podcast de análise da política internacional do público. O episódio desta sexta-feira olha exatamente para a situação no Médio Oriente. É tudo por hoje, eu sou Inês Rocha, a música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham bom dia e bom fim de semana.